0: Willkommen bei Radio Raclette. Hier ja. sind Ihre Freunde Mathieu und Lars. Ja, wir bringen Sie gut durch den Morgen. Ja, mit Mathieu für Wetter und Verkehr.
1: Guten Morgen, also ich finde es das peinlich, dass kannst ich kann sagen. Aber ich bin sehr froh, euch wieder zuzusehen und zu hören. Jetzt am Vormittag. Ähm, also wir genau, immer kommen, eine gewisse ja.
0: Grundaggressivität auch in die Stimme reinbringen, ne? weil die Leute stehen morgens auf und wir müssen erstmal alle richtig wach kriegen. Ne? Richtig. Also und das machen Verkehr wir natürlich mit.
1: Wetterverkehr! Na, Wetterverkehr! Ja. Stop direkt. and go auf dein 100! Ja, da geht nichts mehr, ist voll! Heute sowieso, ihr könnt nicht mehr voranfahren <lacht> und es regnet, also nicht mal aussteigen. <lacht>
0: <lacht> Weiterfahren. Ah, so, nee, das war natürlich nur Spaß. Herzlich willkommen zur äh, neuen Folge Paris an der Spree. Mathieu, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich. Dass du den Weg sehen. ins Studio Bummins gefunden hast. Heute oh, schön. Ja, ja, es
1: war schwieriger heute, aber ich habe es trotzdem mitbekommen. Wieso
0: schwierig, dass sie verlaufen, oder was? Ja, auf dem Champs-Élysées. Ah, ja, okay, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. So. Wir müssen dann ganz kurz eine kleine Mini-Aufarbeitung von der letzten Folge machen. Wir haben ja mit René gesprochen, René Träder, mhm. und unter anderem über unser Neu- unsere neue, unsere neue Wortschöpfung, Hypernoelismus. Und tatsächlich hatten wir uns doch beide dann später bei dem Thema Bildung darüber unterhalten und ich habe mich explizit darüber aufgeregt, dass das immer noch Ländersache ist, das Bildungssystem. Und es hat uns tatsächlich, äh, haben uns welche geschrieben ähm, zu dem Thema und äh, haben versucht, mich ein bisschen aufzuklären. Das würde jetzt allerdings so zeitlich den Rahmen sprengen, diesen Text jetzt vorzulesen. Aber trotzdem vielen, vielen Dank an die lieben Leute da draußen, die versucht haben, ein bisschen Licht in mein Dunkles oder in unser Dunkles zu bringen.
1: Also das ist die Frage, also entweder, wie wenn das teilen äh, oder wir müssen das dann mal aufnehmen. Du, irgendwann. wir müssen
0: das sowieso noch machen, weil wir ja, haben ja genau. letzte Woche schon festgestellt, dass wir mit dem Bildungssystem einfach noch gar nicht so richtig durch sind. Richtig. Ne? Weil das einfach viel zu breit gefächert ist und das holen wir dann einfach an der Stelle dann nochmal nach. Aber schon mal vielen, vielen Dank äh, an die ganzen Leute, die uns geschrieben haben. Macht weiter, Stelle. bitte. Macht weiter. Ich würde auch gerne weitermachen, aber das Problem ist, <lacht> ich muss ein bisschen wehleidig sein jetzt so kurz. Sag uns bestimmt. Kennst du Schienbeinschmerzen? Ja. ja. Also ich kenne die beiden Wörter. Schienbein und Schmerzen, sehr sind gut. nicht drei, ja? Also Nein, sind das sind drei. zwei ja, okay. Schienbein. Nee, ich habe keine Ahnung, was ich... Also ich möchte jetzt einfach mal einen Ratschlag von dir haben. Ne, du als kleiner Hobby-Physiotherapeut. Ähm, <lacht> also wir tun seit zwei Tagen so dermaßen die Schienbeine oben weh, die Muskeln, was ich da jetzt am schlauesten machen kann. Also die erste Frage ist, woher kommen diese Schmerzen? Das weiß ich nicht.
1: Weil du siehst nicht nach Muskeln im Schienbeinbereich.
0: Ähm, doch, jetzt wird man nicht pumpig, weil ähm, ich hab, jeder hat vorne auch an den Schienbeinen Muskeln. Ja.
1: So, ich muss ehrlich sein, ich glaube, es liegt an eins fest. <lacht> an was? <lacht> an einem Thema fest. Ähm, so. Also öfter ist es so, dass es jetzt ein kleiner Abstand kommt zwischen der Schienbein, also der Knorren und der Muskel, der da vorne steht. Ähm, und das muss man korrigieren mit äh, also einer Laufanpassung, also zum Beispiel ein ähm, Schuhsohle oder so. Ähm, also das würde ich ja. Äh, Wärmsten, ich hab, <lacht> wärmsten jetzt, ich Herzen, hab alles Herzen. erwartet, aber keine ernsthafte Antwort. <lacht> ich weiß.
0: Also, das Gut, ist, nein, ja, ist toll. Ja, also ich wohne noch zu
1: oder direkt beim, äh, oh. ja, nicht Schuster, aber so. Ich habe extra die bunten Socken
0: angezogen heute für dich. Ja, das finde ich schön. Ja? Und ich find's die Zuhörer toll. sehen das natürlich, die Zuhörerinnen ja, sehen das natürlich. Die, die ja. fühlen das. Die fühlen die das. Die fühlen das. Bunte Socken bunte Punkte auf dunklen Socken. Ja,
1: das ist schön. Also deswegen würde ich das weiterhin empfehlen und äh, noch einmal, du weißt, also ich bin gerne der Überraschungsperson. Also du erwartest sehr gut, sehr gut. Nicht Nein, ernsten, wird's ernst Ey. oder andersrum?
0: Nee, voll gut, voll gut. Finde ich gut. Okay. Vielen Dank für dein Statement und für den ärztlichen Rat. Ich äh, werde mir dessau- dennoch äh, noch mal ein Konsil und so <lacht> von jemandem, eine
1: Ahnung hat. <lacht> du bist ja die dritte Meinung. Ja, ne? ja. ja. Hm.
0: So. Wir wollen mal nicht streiten heute. Ne? Zugverspätung,
1: dritte Meinung. Weil streiten
0: dann. tun wir uns ja selten, selten das es stimmt. kommt mal vor, ja. aber nichtsdestotrotz werden wir heute auch über Streitkräfte sprechen. Richtig. Ne? Wir haben uns nämlich heute mal vorgenommen, ein bisschen ähm, ja, über die Streitkräfte Deutschlands, Frankreich zu sprechen. Generell wollen wir uns mal ein bisschen den Wehrdienst angucken, genau. Zivildienst ähm, und alles, was äh, in der Vergangenheit, muss man ja sagen, dazu äh, gespielt hat. Ne? Und was auch ähm, in Zukunft
1: passieren könnte oder kann. Absolut,
0: oder absolut. Jetzt. absolut. Äh, wie ist das bei dir? Hast du äh, in Frankreich noch irgendwie Wehrdienst?
1: gepflegt oder musstest du antreten Zivildienst eventuell auch also eigentlich so ist das in Frankreich seit 97, also 1997 ist es abgesetzt also es könnte ja abgesetzt oder ausgesetzt also jetzt abgesetzt ausgesetzt De- Definitionszeit aber abgesetzt ist seit 97 ja abgesetzt heißt es kommt nicht mehr wieder ja
0: und ausgesetzt heißt also es es ausgesetzt es könnte, könnte sein noch mal. dass es
1: gegebenenfalls nochmal äh, wieder eingeführt richtig, wird richtig also das heißt es wurde Ausgesetzt, mhm. also äh, ziemlich deutsch- in genau, genau. Ähm, von äh, Jacques Chirac, als er Präsident wurde. Ähm, und daher, also wie alle wissen, ich bin jetzt 25, seit fünf Jahren. Daher, in äh, 97 sollte ich nicht einsteigen äh, bei der Wehrdienst. Ähm, so und daher äh, für unsere Zeit, also meine Zeit ist, äh, ist so, dass du jetzt ein, also einen Tag zur Verfügung stehen muss und dann wird ja auch alles vorgestellt. Also zum Beispiel du gehst einen Tag, die prüfen, ob du dann auch schreiben und lesen kannst. Also es gibt wirklich so ein, du verbringst einen Tag da bei der Armee, der wird vorgestellt, was es ist, was also du kriegst keine Waffe oder so in dem Hand, natürlich nicht. Wieso nicht? Hä? (lacht) Wollte <lacht> gucken, ob jemand mit einer Waffe umgehen kann. Was macht man, wenn man das nicht am ersten Tag macht? Naja klar, also was solltest du machen? Also deswegen ist es gut, wenn wir jetzt mehr Informationen über Armee bekommen, weil es geht nicht nur um Waffen, ähm, es geht um Kräfte, aber es heißt nicht nur Waffen. Ähm, daher, also du, du gehst in den Tag, du hast Prüfungen und am Ende die, die wirklich schlecht bei der Prüfung sind, dann werden in einen anderen Raum gebracht und dann fragen, also wie, wie sieht es aus mit der Ausbildung und so weiter. Mhm. Es gab einen Anpass, also einen Wunsch der Anpassung, als Macron jetzt dann eine, um, Kampagne gemacht hat. Sein Wunsch war, dass es jetzt einen dreimonatigen Zeit gibt, mhm. also nicht nur unbedingt dann jetzt gerade für äh, Wehrdienst, sondern auch Zivildienst. Also das ja, ist genau. Das wäre jetzt äh, meine nächste genau. Frage, gewesen,
0: ob es halt auch sowas wie Zivildienst gab.
1: Ja, also so wie wir es in Deutschland kennen, ist es gar nicht der Fall. Okay. Sowas gibt es nicht bei uns.
0: Trauerst du dem so ein bisschen nach, dass du diese Möglichkeit nicht hattest? sowohl Wehrdienst zu leisten als oder auch
1: ähm, Zivildienst? Ah, Das ist eine interessante Frage. Also für mich ist es so, also, also, nein. Also für mich nicht. Aber auf zwei Gründe. Der erste, weil ich das nicht kannte vorher. Okay. Also das hm. von, von, von Deutschland. Und zweites ist, wir haben schon über die Bildung oder vorher über diese ganzen ähm, Studium und so weiter geredet. Und bei uns in Frankreich geht es darum, so Abi und dann schnellstmöglich yeah. einsteigen weiter. So. Okay. und weiter. Äh, und in meinen Gedanken, beziehungsweise in vielen französischen jungen Leute Gedanken, ist ja so, es ist ja ein ähm, Stolperstein auf dem Weg. Du verlierst mhm. Zeit, yeah. statt du gewinnst Zeit, um dich zu überlegen, um was zu erfahren, um was Gutes zu tun in deiner Jugend. Äh, Was ich schade finde, aber so ist das
0: bei uns. Okay, bei mir äh, zu meiner Zeit, als ich so 18, 19 war, wo das ein Thema äh, gewesen ist, gab es das ja tatsächlich noch den Wehrdienst und ähm, habe dann natürlich äh, vorbildlich verweigert, wie sich das... (lacht) ähm, Tatsächlich lag das das Interessengebiet da halt einfach nicht. Also ich habe mich im Leben nicht bei der Bundeswehr gesehen. Ähm, Also wirklich... Hätte kein Argument eingefallen und ähm, ich war aber tatsächlich bei dieser Musterung, ne? man musste ja zu dieser Musterung gehen mhm. und dann wo halt körperlich äh, und dann später auch psychologisch gecheckt wird, ob du geeignet bist und dann wird man ja eingestuft. Und, und da hast du also von deinen Schienenbeinen geredet. Da ich von meinen Schienenbeinen geredet, aber von, <lacht> weil ich habe auch Kniebeuge musste ich machen und meine Knie, die knacken bei jedem Kniebeuge. Okay. Ne? Und ich dachte eigentlich so, <lacht> das kriegen Mimi jetzt hin. Dann habe ich auch beim Seetest absichtlich falsch was vorgelesen und so, aber das mhm. haben die alles durchschaut. Naja, jedenfalls wurde ich damit mit T2 eingestuft, das heißt, ich hätte bis auf irgendwie Kampfjetflieger oder irgendwie so, hätte ich irgendwie gefühlt alles machen können und Panzer war ich zu groß, hätte ich auch nicht machen können. Und ich war zu ähm, so klein. Und da sind aber so Leute ausgemustert worden gefühlt, weil sie eine feste Zahnspange haben, die sahen aber total sportlich aus, wo man so denkt, so ja, so stelle ich mir auch einen Soldaten vor, mhm. kräftig gebaut und so, so stellt man sich das vor, aber ähm, nee, tatsächlich äh, hätten sie mich äh, durchgewunken. Somit muss sich dann einen Verweigerungsantrag äh, stellen, dann schreibt man ja auch einen Text dazu, okay ne, warum man verweigert. Sagen wir mal ehrlich, also heute kann ich ehrlich sein, hoffentlich hat es kein Nachspiel mehr. <lacht> Warte kurz, den ersten Text, Text habe ich selbst geschrieben, der wurde abgelehnt, das heißt, man hätte mich weiterhin einziehen wollen und den zweiten habe ich aus dem Internet kopiert. Und der hat dann funktioniert. Also okay. So daraufhin durfte ich dann Zivildienst machen. Das habe ich dann auch gemacht. Und das ist tatsächlich eine Zeit, die äh, ich äh, definitiv nicht missen möchte. Mhm. Ja, Weil es, glaube ich, für die für für mein, für meine Persönlichkeitsentwicklung, wie es ja immer so schön heißt, äh, aber wirklich viel, viel Gutes getan hat. Ne? Also ich habe bei einer Sozialstation gearbeitet, also Pflegedienst. Ähm, cool war auf jeden Fall, dass sie für mich als CV direkt schon mal ein Auto da hatten. Ich habe einen niegelnagel neuen Polo gekriegt, ja, der hat da zwei Kilometer drauf, der ist gerade von der Rampe hinten runtergefallen und dann sagen sie so, ja Gola hier, das ist dann hier Ihr Wagen, damit fahren sie und meine Hauptaufgaben waren so, wie weiß ich, Rezepte abholen, Verordnungen bei Ärzten, später habe ich dann noch so, ja habe ich so Einkaufsdienste gemacht für ältere Leute. Das war der ursprüngliche Plan. Nachdem ich da aber drei Wochen gearbeitet habe, ich muss kurz die Geschichte erzählen, auch wenn es jetzt vielleicht Leute langweilt ist, mir aber egal, ähm, hat ein Kollege, sagen wir mal, einen über den Durst getrunken und ist noch Auto gefahren, dem wurde der Führerschein entzogen. Oh. Und das ist natürlich bei so einem Pflegedienst und er war zudem auch noch ähm, Krankenpfleger, das ist ja nochmal ein Unterschied, weil er darf Medikamente verabreichen und mhm. Spritzen setzen und so weiter und so fort. Äh, das dürfen die normalen Pfleger ja nicht. Und dem haben sie auf jeden Fall den Führerschein entzogen. So, das heißt, er hätte jetzt eigentlich die zwei Monate, wo er seinen Führerschein abgegeben hat. Fahrrad fahren müssen. Ja, ist aber unmöglich, weil die ein relativ großes Gebiet haben. Okay. Ne? Mhm. Das hätte der zeitlich die Dispo hätte er nie im Leben einhalten können okay. an Leuten, die er ähm, anfahren muss und behandeln muss. So von daher sind sie dann auf den Trichter gekommen. naja, wir setzen dann den Kollegen bei Herrn Gola rein. Mhm. Ne? So Fahr- und dann habe ich Fahrdienst gemacht. So und dann hat er immer gesagt, ja, ey, ich muss jetzt hier das und dit machen bei bei dem Patienten. Du kannst im Auto warten, du kannst auch mitkommen. Und da habe ich erst so gedacht, so, oh nee, ich habe eigentlich keinen Bock irgendwie mir irgendwelche Wundlegung, Dekubitose mhm. irgendwie anzugucken, weil es halt echt, es ja. ist halt unangenehm, ja, sowohl vom Geruch als auch vom Aussehen her, aber andererseits habe ich mir gedacht, so jetzt Arschbacken zusammen, weil wenn du die Chance schon hast, nimmst du jetzt hier alles mit. So, und dann habe ich mir echt Dekubitose angeguckt, vollgeschissene Betten, vollgekotze Betten, Schlimmste allerdings, das klingt jetzt alles schon mal ziemlich gruselig, aber das Schlimmste war allerdings, wir mussten auch immer jeden Tag zweimal, zumindest in unserer Schicht, zweimal eine Kita anfahren. Und dann dachte ich immer so, hä, beim ersten Mal, wie, wie ich muss jetzt hier eine Kita anfahren? Ja, da war ein vierjähriges Mädchen, was aufgrund einer, ich weiß es ja nicht mehr ganz genau, Harnwegsinfektion damals, ähm, hat das Pinkeln bei ihr auf jeden Fall nicht funktioniert. Und die mussten wir kathetern.
1: Oh nee, die Arme.
0: Ja, aber du wirst lachen. Die Alten, todeswehleidig dabei, Und das vierjährige Mädchen war das entspannteste, die entspannteste Person, die ich mir überhaupt beim Kathetern vorstellen kann. Also sie kennt es nicht anders. A, kennt sie es nicht anders. Und B, gehen Kinder da, glaube ich, nochmal mit einer ganz, ganz anderen Sache ran. Und das, diese Situation, das war der prägendste Moment in diesem ganzen Zivildienst, muss ich ganz ehrlich sagen. ja. Das andere war auch alles lehrreich und super, dass man das mal gesehen hat. Ähm, Aber das ähm, Kathetern von vierjährigen Mädels, das war echt so ein bisschen, also ich habe selber nichts gemacht. Ich habe immer nur so ein bisschen ja, irgendwie was gegeben ja. oder so, ne? ein bisschen unterstützt, aber ähm, das war schon echt krass. Von daher möchte ich das nicht
1: müssen und deswegen mhm. würde
0: ich mir das eigentlich auch wünschen, dass es das eigentlich in der Art und Weise ähm, wieder gibt, weil es glaube ich vielen Leuten ein bisschen was mit auf den Weg gibt.
1: Aber jetzt gibt es immer noch die Möglichkeit, Zivildienst zu machen.
0: Ja, ist richtig, ist aber halt alles super freiwillig ne. und ähm, ganz ehrlich, freiwillig hätte ich es nicht gemacht. Also ich hätte mich nicht freiwillig für ein soziales Jahr zum Beispiel gemeldet, die Möglichkeit gibt es ja auch. Dass du dich freiwillig für einen sozialen Dienst meldest mhm. und äh, ja mehr oder weniger in Anführungsstrichen ehrenamtlich ähm, da Leute unterstützt. Ne? Bei uns gab es halt relativ verhältnismäßig gutes Geld, in Anführungsstrichen, ne? für das, was wir da gemacht haben.
1: Okay, also weil es also vergütet wurde und jetzt genau, freiwillig richtig. theoretisch gibt's, theoretisch gibt es nicht. Ja, es gibt trotzdem einen Robulus, genau, es gibt eine Obolus, genau mhm.
0: aber das ist da, glaube ich, nicht mehr vergleichbar. Keine Ahnung, müsste man nochmal explizit recherchieren, aber der, der Anreiz ist halt einfach nicht mehr groß genug für die Leute. Mhm. Ne? Okay. Von daher würde ich mir das äh, gerne zurückwünschen.
1: Ja, das ist, schon, das ist schon ein interessantes Thema. Also ich finde, heute unsere Generation und so weiter, wir wollen, wir wollen die Möglichkeit haben. Also das heißt, die Pflicht ist irgendwie gefühlt, heute ist irgendwie so Vergangenheit. Ja, in der ja. Gesellschaft ist das, welche Verantwortung habe ich, welche Verantwortung trage ich und welche möchte ich tragen ja. oder nicht tragen. Also da möchte ich blind sein und dann einfach weiterlaufen oder möchte ich sehen, was drumherum passiert und dann entscheiden. Ich finde einerseits sehr, sehr gut, weil eigentlich dann Selbstbestimmung ähm, und dann dadurch werden auch Leidenschaft dann erzeugen. Also wenn ich jetzt etwas mache, ist es weil ich daran fest glaube. Genau. Ja. Ähm, andersrum ist es weniger Involvierung von vielen Menschen, äh, die der, der Mangel an Informationen in sich äh, und ein Interesse dann letztendlich. Ähm, wie du sagst, also bei dir ist jetzt die Erfahrung, die du gemacht hast, okay, naja, eigentlich ist super, was ich gemacht habe. Ja, absolut. Also wie gesagt, ich bin da auch reingewachsen. Ne?
0: Also das war jetzt nichts, was ich freiwillig getan hätte, aber mhm. dadurch, dass man es halt zwanghaft machen musste, ja. bin ich aber darin ziemlich gut aufgegangen. So. Und ich meine, welcher Sektor braucht gerade richtig viele Leute? Das ist unter anderem der Krankensektor, Pflegesektor. Auf jeden Fall. Ne? Und ich glaube, man könnte durch, durch die Einführung dieser Pflicht halt wieder ein bisschen... Ja, für Input sorgen bei den Leuten und den einen oder anderen vielleicht sogar den richtigen Berufsweg geben.
1: Wie, wie viel verdient man dann in einem FSJ? Weiß in, es? Keine Ahnung. Freiwilliger Dienst wird bezahlt, man spricht von Taschengeld. Ja, also der Betrag setzt sich zusammen aus 320 Euro Taschengeld und 40 Euro Verpflegung, Kostenzuschuss. Okay. Also der Taschengeld, also dieses kleine Teil, wird von deiner Einsatzstelle ausbezahlt. Achso, okay, also wo quasi, du angestellt bist. genau richtig. Ja.
0: Okay, also der, der dich quasi, äh, b, b, ja, bei dem du bist, genau den, den, den richtig. Zahlen, ja. Ja. Okay, alles klar. Und
1: ähm, eigentlich, ich finde es interessant, also ich würde hm. gerne jetzt weiter vielleicht gehen in dem Thema äh, Wer, also Armee und Streitkräfte. Wenn gerne, okay. nur gerne. Nur das, gerne. kurz dafür, davor hatte ich ein Thema über dem, dieses ganzen freiwillig und nicht freiwillig. Ja. Und ich denke, in Afrika gibt es äh, ja, verschiedene Entwicklungsländer. Einen von diesen diese Ländern wurde eingeführt, dass jeder Einwohner einen Tag pro Monat für sein Umfeld, Umgebung, dann sich einsetzt. Ah, okay. Also in seinen Kraftkapazitäten, also ob er besondere Ausbildung hat oder besonderes Wissen, Beruf, Ausbildung.
0: Also rein theoretisch, wenn ich jetzt ein Fliesenleger wäre, könnten die jetzt jetzt zu mir sagen, okay, äh, sie können super Fliesen legen. Mhm. Bitte räumen sie an dem Tag äh, X ähm, Zeit ein, um irgendwie, keine Ahnung, im Gemeinschaftshaus Bar zu fließen.
1: Richtig. Oder ja? oder die Schule wieder äh, genau. äh, zu Ah ja, okay, so alles klar. Genau, ja, richtig. Klar. Und ähm, also das Ding ist, dass jetzt tatsächlich gibt es ein Problem, wenn du es nicht machst. Also es gibt dann ähm, krasse Strafen und äh, ähm, also es kann auch so bis zum Gefängnis gehen. Ähm, aber eigentlich finde ich das wirklich toll, weil wenn du dann dir vorstellst, vorstellst wir sind jetzt vier in Raum gerade, ähm, Wenn jeder von uns acht Stunden dann pro Monat geben Hm. würde, ja. Am Ende sind wir dann bei mehr als 80 Stunden Hm. kostenfrei gegeben, ja, also pro Jahr. Ähm, Es heißt, es ist eine Vollzeit, dass wir eine Woche gearbeitet hat. Stell dir mal vor, alles, was wir dann jetzt produzieren können, Quasi kostenlos auf unserer freien Zeit. Was heißt dann acht Stunden für uns pro Monat? Ja, also das ist echt auch nicht so viel. Und dann kann man dann echt viel dann lokal machen. Und das finde ich echt richtig cool. Ja. Weil, also das Problem jetzt kommt dann davon, wollen wir das Pflicht machen? Also muss mhm. das von der ja, Stadt. Ja. Also ich würde das eher unterstützen, in Richtung Steuerbefreiung. Ja, ja. Wenn du es machst, dann kriegst du dann... Auf Steuerbegünstigung äh, Genau, richtig, der ja, schön, ja. also ja. Rabatt. ja Rabatt, Steuerrabatt. Ja, richtig. Äh, Bezahlt bezahl, bezahl, bezahl einen Monat und kriegt zwei frei. Ja. <lacht> zwei frei <eins. lacht> ähm, Aber ähm, also sowas in die Richtung, ja. dann, der Richtung, der motiviert die Leute dann auch, wenn sie jetzt eine andere Anregung, so ein Nedling äh, quasi ja. äh, haben, dann dass sie dann was
0: machen. Ich muss noch mal ganz kurz zurückkommen, also hättest du damals noch die Wehrpflicht mitbekommen in Frankreich, wärst du zu den Streitkräften gegangen oder wärst du zum Zivildienst gegangen?
1: Na, ja, also, wenn ich wirklich dann Pflichtgewehr gehabt hätte, wäre ich dann zum Streitkräfter gegangen. Genau. Ja, aber <lacht> Genau. Ich, ich, ja, ich glaube, ich hätte, es gemacht. Ja, genau. <lacht> ich, ich hätte es gemacht, weil ich finde es trotzdem dieses, ich habe während meines Studiums mir ja auch überlegt, dann auch tatsächlich dann sechs Monate oder ein Jahr dann äh, bei der Marine zu machen in Frankreich. Okay. Also mit meiner Mesterarbeit, dann dürfte man so wirklich dann sechs Monaten als äh, also Aspirant-Officier, also so ähm, aus, Kartoffelschälen. <lacht> nee, als <lacht> azubi quasi. Also dürfte man dann jetzt einsteigen und dann jetzt während sechs Monaten, ein, ein, ein Jahr, das auf ein Riesenschiff dann äh, als äh, zweiter Leutnant arbeiten, dann da ein Teil, dann auch die Befehle und so weiter, also die ganzen Organisation zu machen. Letztendlich, also das habe ich nicht gemacht am Ende, weil pff, verschiedene Gründe, aber ich habe mir recht dran lange überlegt, ob ich das nicht mache, und um zu entdecken eigentlich. Okay. Und auch was zu erleben, der meiner Meinung nach so diese ganzen Abenteuer, die du dir auch vorstellen kannst, die dahinter stehen, ne? Also das ist für mich, ja klar, es gibt dieses Armee, teils positiv, teils negativ, aber für mich ist ja dieses, äh, ich komme von Rugby, dieses Judo, dieses menschliches ja. Abenteuer, die jetzt machen, dass so vor dir ein Aus, also eine Herausforderung steht oder einen Stein im Weg legt und äh, wie werden wir es gemeinsam dann äh, überwinden, äh, weitergehen und dann tatsächlich das letztendlich, Entschuldigung, dass es dann äh, was positiv rauskommt äh, für meine Vater- oder Mutterland, ne? genau. Also bevor wir jetzt hier weiter noch ein bisschen so rumstottern, ja ist
0: es besser, dass wir den Leuten offerieren sollten, dass wir äh, nicht untätig waren und uns einen äh, Gast ins Studio geholt <lacht> haben, der wahrscheinlich da etwas äh, besser und genauer was zu so erzählen kann. Wir haben uns äh, im Vorhinein darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Das steht nämlich in unseren AGBs. Wer <lacht> <lacht> bei, bei Paris einer Spree, äh, die Datenschutzverordnung unterschrieben hat und den Vertrag über dieses Unmengen an Honorar, was wir auszahlen an unsere Gäste. Ne? Also ähm, in dem Fall zwei Getränke <lacht> und ein paar
1: Kekse. Die Getränke hast du ja selbst gebracht. Also, okay,
0: ja, also für ein paar Kekse haben wir uns auf das du geeinigt und begrüßen in unserer illustren Runde den Raik. Guten Morgen Reik!
2: Guten Tag, sagt man bei der Bundeswehr. Tag. So jeder
0: Tageszeit. Entschuldigung, jetzt. ich war noch so ein bisschen in diesem Morningshow. <lacht> <lacht> Aber da haben wir schon mal das erste Ding. Es gibt so ein paar Sachen, die man halt bei der Bundeswehr nicht ganz nachvollziehen kann. Dazu zählt zum Beispiel, dass man anscheinend den ganzen Tag guten Tag sagt. Kein Problem. Gibt es keinen guten Morgen? Nein. Guten Abend?
2: Also ich könnte jetzt aus dem Nähkästchen plaudern. <lacht> natürlich sind wir alle nur natürlich. Menschen. ja Bürger in Uniform, sagt man so, ah ja. und so. schön. Wir begrüßen uns natürlich auch mit guten Morgen. Innerhalb äh, der Abteilung oder der Einheit. Sehr Aber grundsätzlich gut. heißt es guten Tag.
0: Okay, grundsätzlich guten Tag. Mathieu, merkst du das bitte, ja?
1: Grundsätzlich guten Tag, muss der ich jeden schon, Tag sagen. Der, der mehr Kekse <lacht> hier. Nee, weil, wirklich. <lacht> grundsätzlich
0: guten <lacht> Tag. Nee, wir müssen die Leute jetzt mal kurz ins Boot holen. Wir haben äh, netterweise den Raik überzeugen können, ähm, uns heute ein bisschen faktisch zu dem Thema zur Seite zu stehen. Ähm, Raik ist äh, aus unserem privaten Freundeskreis. Deswegen war der Gag mit dem Du am Anfang. <lacht> hm. Ein Gag halt. Wir haben natürlich schon des Öfteren zum Freundeskreis mal natürlich darüber gesprochen, wie das so beim Grillabend ist. Hä, hey, wie läuft's auf Arbeit? Und irgendwann kriegt man raus, ach Mensch, der Reich, der ist ja bei der Bundeswehr. So. Und da haben wir wieder guten
1: Tag gesagt.
0: Da hat er auch guten Tag gesagt. Und <lacht> da haben wir uns gedacht, super, wir reden heute über Wehrdienst, Bundeswehr, Zivildienst. Wir brauchen ein bisschen Expertise, deswegen ist der Reich heute hier. So. Recht herzlichen Dank für die Einladung. Bitte, bitte. Wir Schön, dass hin. du Zeit hast. Ähm, vielleicht, um die Leute ähm, kurz die kleine äh, obligatorische Forschungsrunde zu starten. Könntest du ja mal kurz äh, deinen Werdegang mal abreißen? Ja, wie du, aber so, ganz zwar, kurz. Ob, du ob du immer noch im, im Pflichtwehrdienst festhängst oder ähm, ob du das freiwillig machst oder ob dich jemand dazu gezogen hat? Wieso <lacht> noch in
1: Freiwilligen sozialist
0: Ja, vielleicht kannst du kurz mal äh, den Leuten da draußen ähm, erläutern, wie quasi dein Werdegang war. Ja, mache ich sehr gerne. Ich bin tatsächlich noch zu einer
2: Zeit zur Bundeswehr gegangen, als die Wehrpflicht noch bestand. 2003. Habe dort meinen Grundwehrdienst abgerissen. Das waren damals neun Monate. Und habe mich dann aber entschieden, die Bundeswehr zu verlassen und ins Zivildem einzusteigen. Habe dann eine Ausbildung gemacht im kaufmännischen Bereich. Was aber nicht meine Erfüllung war. Also ich konnte mir nicht vorstellen, das den Rest meines Lebens zu machen. Mhm. Und habe mir überlegt, Mensch, bei der Bundeswehr hat das doch ganz gut funktioniert, hat mir gut gefallen. Mal schauen, was, was es da für Möglichkeiten gibt. Habe mich beworben, habe viele Gespräche geführt und bin dann 2007 zurück zur Bundeswehr. Ja, und bin quasi seitdem bei der Bundeswehr, bis heute bin äh, auch kein Wehrdienstleistender mehr. Und, Sehr gut. Äh, auch Bravo. kein Zeitsoldat mehr, sondern ich bin äh, Berufssoldat. Das heißt, äh, für den Rest meines Lebens äh, habe ich mich diesem Arbeitgeber verpflichtet und habe natürlich mehrere Stationen durchlaufen und diene derzeit äh, im Kommando Luftwaffe. Ähm, für die, die sich in den Strukturen nicht so auskennen, das ist quasi die höchste Ebene äh, der Luftwaffe. Die im übertragenen Sinne sagt, das Flugzeug fliegt, das fliegt nicht und die Bodentruppe geht dahin und dahin. Okay. Dort mache ich meinen Dienst.
0: Übergeordnet klingt das so ein bisschen wie eine Dispo. Also disponieren von äh, Personen und Material.
2: Stellst dir im übertragenen Sinne ruhig so vor, ja.
0: Okay. Naja, man muss ja weil wir, wir haben ja tatsächlich jetzt nicht so die tiefe, gründige Ahnung, was da ja die einzelnen Positionen und Arbeitsgebiete angeht. Ne? In der Tat. In der Tat, ja, sagt der Franzose. <lacht> ähm, von daher ist es äh, gut, dass du hier bist und uns mal da ein bisschen mitnimmst, sozusagen. So. Ich hatte
1: ja. zum Start schon eine kleine Frage. Also du hast gesagt, okay, für den Rest deines Lebens bist du dann engagiert? Quasi. Ja. Bist ähm, doch kein <lacht> Theater. Wir haben
0: ihn engagiert. Ja, hier, Friedrichstadtpalast, äh, bis zum Lebensende, bis du in Rente so, gehst. Als Neckermann muss ja, man schon ist sein, richtig. ist engagiert. Ja, ja okay, ist ähm,
1: Das heißt, also es sind Kurzfristige Verträge, das du verlängerst. Es ist ein unbefristeter Vertrag. Wie funktioniert das?
2: Also grundsätzlich, der Grundwehrdienst, wie er damals bestand, endet ja. Damals noch nach einer Zeit von neun Monaten. Mhm. Man kann sich dafür entscheiden, Zeitsoldat zu werden. Das ist natürlich an gewisse Voraussetzungen und Bewerbungen gebunden. Und kann dann eine gewisse Zeit oder einen Zeitvertrag bei der Bundeswehr unterschreiben, der variiert. Vier Jahre, sechs Jahre, acht Jahre, zwölf Jahre. Mhm. Mittlerweile sogar 25 Jahre. Das Maximum. Ich habe mich damals für zwölf Jahre entschieden und äh, habe die zwölf Jahre auch abgerissen und äh, wollte dann aber weitermachen. Ich bin gerne Soldat und äh, von daher äh, war die Wahl zum Berufssoldaten für mich nicht schwer. Man muss natürlich wieder Voraussetzungen erfüllen und muss sich dafür bewerben. Okay, Also eigentlich grotesk. Weil du musst dich, du dafür, du musst dich mhm. dafür bewerben, bei einem Arbeitgeber länger bleiben zu wollen. Länger mhm. arbeiten zu wollen. Ja,
1: ja es gibt Arbeitgeber, die sehr teuer bezahlen, um die Mitarbeiter loszuwerden. Also das
2: Oder wie die Bundeswehr, die sehr viel Geld bezahlt, um Mitarbeiter zu kriegen. Ja. Teilweise, Ge- aus bestimmten ja. Bereichen. Ja?
0: Mhm. Das stimmt. Ja, da wären wir eigentlich schon mal ein spannendes Thema. Eigentlich wäre ja dann quasi eine verpflichtende, ein verpflichtender Wehrdienst ja eigentlich ein Pro-Argument für euch als Bundeswehr weil ihr dadurch ja wieder neue Leute quasi erstmal, ich sag mal in schon, äh, Stücken irgendwie äh, reinschnuppern lasst und vielleicht davon überzeugen könnt, die Bundeswehr als Arbeitgeber zu wählen. Oder die Selbstüberzeugung sind. Oder Selbstüberzeugung sind, ja. Das geht es natürlich auch. Also von daher, ähm, jetzt ist das ja quasi in Deutschland ausgesetzt, wie wir gelernt haben, ne? wie bei den Franzosen mhm. ja auch. Das heißt, es gäbe theoretisch ja die Möglichkeit, dass irgendwann ähm, Verteidigungsministerium sagt, wir führen die Wehrpflicht wieder ein. Angenommen, man würde es wieder einführen wollen, jetzt mal völlig, völlig abgesehen von Umfang und Art und Weise. Ja. Ne, aber wärst du persönlich dafür offen und würdest dir das wünschen? Oder sagst du, nein, eigentlich ähm, ist das Aussetzen der Wehrpflicht der richtige Weg gewesen, um, keine Ahnung, Gelder zu sparen? Nein. Also kann ich ganz klar mit Nein
2: beantworten. Ich bin definitiv ein Fürsprecher für die Wehrpflicht und äh, bin auch der Meinung, dass die äh, wieder eingeführt werden kann, weil ähm, das nicht nur eine Stütze für die Bundeswehr ist äh, und eine Rekrutierung quasi äh, von jungen Menschen, die sich dafür interessieren, auch weiterhin oder weiterzukommen in ihrem Dienst, aber auch für die Gesellschaft. Wir haben es vorhin angesprochen oder ihr habt es vorhin angesprochen, äh, der Zivildienst spielt da auch eine Rolle. Ja. Ähm, Und da muss ich, glaube ich, hier nicht großartig äh, tönen, was das für die Gesellschaft bedeutet, ähm, die Unterstützung zu erfahren. Also für
0: mich ein ganz klares ja ja, okay. Wäre auch meine Meinung, ehrlich gesagt. Ich wäre auch dafür, dass es das wieder eingeführt wird. Und Mathieu, ziehen wir dann gleich mal wieder ein.
1: Dankeschön. Bitteschön.
0: <lacht> nee, du bist jung und sportlich, du kannst noch. Ja, ja das stimmt. Ich kann nicht mehr. Guck <lacht> ja, ja, mal, ich habe Schienbeinschmerzen. Ja, und
1: ich gab's es Ja <lacht> Stimmt hast, gab's was? <lacht> nee, <lacht> ähm, also, runter, ich ich, ich find's also Ich finde es interessant, also wie gesagt, also wenn es ein Pflicht gewesen wäre, hätte ich gemacht. Ohne das, dann hätte ich es auch nicht gemacht, glaube ich. Ähm, allerdings... Ich finde es interessant, was du sagst. Also jetzt es gibt einen Teil, also ich rekrutiere selber auch äh, auf Arbeit. Es äh, ist ein ganz anderes Umfeld, aber äh, mit Herausforderungen auch gemacht. Und je mehr Leute du hast, dann desto mehr Leute du dann jetzt auswählen kann, äh, so überzeugen kannst und so weiter. Und du sprichst sind, quasi von dem Pool an, an Bewerber, genau, den ich, du hast und sagst Okay, jetzt kann ich mir aber tatsächlich habe jetzt hier 100 Bewerber. Genau, dann Das ist einfacher zu entscheiden, als wenn du drei Bewerber da hast. Richtig, vor allem dann Reiker hast du uns gesagt, dass du dich nochmal bewerben musst und dann wenn du länger bleiben würdest möchtest, also das heißt je mehr du hast desto mehr Auswahl genau. hast du und dann du kannst mehr sortieren ähm, allerdings ist ich finde der Teil toll dass also heute dass unsere Armee dann professioneller geworden ist also dann jetzt dadurch also klar wenn du jetzt weniger Anfänger hast das Bild von der Armee ist auch nicht nur die Leute die in neun Monaten bleiben und vielleicht jetzt auch äh, in deren Pausenzeit, dann im Zug mit deren Anzug von von Bundeswehr rausgehen und dann noch mit Bier und alles dann rausgehen zum Beispiel, ja, weil ich meine, das ist auch ein Bild, der dazu gehören könnte. Ja. Ich meine, also jetzt gerade je mehr Newbie du hast, desto schwieriger ist diesen Werte auch zu mitteilen und so weiter. Also deswegen, ich finde es interessant, was du sagst, also ja klar, also es wäre gut für den Gesellschaft, vielleicht für der Image der Armee, teilweise ja und teilweise weniger. Bin mhm. ich sehr interessant. Ich finde ich sehr interessant. Zum Beispiel ein ähm, Fakt, der für mich sehr ähm, geprägt ist, ist die Mutter äh, in dem Fall von den von die Leuten, die jetzt dann aufgerufen werden, dann so bei dem Civil-, also Wehrdienst zu gehen, wenn die. Ähm, Kinder sagen, ey, ich möchte jetzt bei der Armee bleiben, öfters ist ein negatives Teil für die für die für die Mütter, weil die das dieses Umwelt auch weniger kennen und dann also sehr viele äh, Mütter. Ja, ich glaube Mütter haben tatsächlich dann so ein bisschen das Problem, das ist ja so ein bisschen wie ausziehen
0: wahrscheinlich, weil man zu Hause aussieht, du hast natürlich meistens auch nur lokale Entfernung, ja? ja klar. Man hat ja selten die Möglichkeit im Dunstkreis seines Zuhauses zu arbeiten bei der Bundeswehr, oder? Also bei dir geht's jetzt noch das ist das aber auch noch relativ weit weg. Das ist nicht gesagt. ganz richtig. Das okay, ist ganz nicht richtig. richtig. Okay. Also
2: wir sind mittlerweile so weit, dass die ehemalige Verteidigungsministerin Frau von der Leyen doch sehr viel für die Vereinbarkeit von Dienst und Familie getan hat. Okay. Also es ist gar nicht mal so unüblich, dass man in der Nähe seines Wohnortes tatsächlich auch Dienst tun kann. Dann ja. ist es tatsächlich
0: okay. noch irgendwie falsch verankert bei mir, weil bei hm. mir war es tatsächlich auch immer eines der Fakten, die man immer so gehört hat. Ne? Ja. ja, okay, der hat sich jetzt für zwölf Jahre verpflichtet und der wohnt in Berlin und sitzt aber irgendwo in. Braunschweig, sage ich jetzt mal. Das geht ja noch, aber nicht das, halt in Berlin. Das ist tatsächlich
2: auch noch äh, real. Ne? Es gibt viele Leute, die pendeln, mhm. ähm, aber ich spreche, wie gesagt, hier aus meiner Erfahrung und äh, ich habe bis jetzt nur durchweg positiv erlebt, dass, wenn man das möchte, auch äh, heimatnah eingesetzt werden kann. Okay,
0: na du, das klingt schon mal gar nicht so gleich. Wärst du eigentlich zur Bundeswehr gekommen, wenn es die Wehrpflicht nicht gegeben hätte? Wenn man jetzt mal so rein hypothetisch mal denkt?
2: Schwierig. Schwierig. Also wenn ich es nicht äh, gemusst hätte damals, äh, man hat ja auch Flausen im Kopf als junger Mensch, äh, weiß ich nicht, ob ich die Entscheidung getroffen hätte. Ja. Aus heutiger Sicht auf jeden Fall. Ja. Damals würde ich das jetzt nicht bejahen.
0: Naja, hätte sein können, dass man von vornherein sagt, so manche haben ja schon mit 15, 16 ziemlich klares Ziel und sagen, ich möchte auf jeden Fall mal später zur Bundeswehr gehen. Hätte sein können, dass es bei dir ähm, ähnlich ist. Solche Leute begrüßen wir natürlich, ne? Absolut.
1: Na auf jeden Fall. Ähm, Und ich habe jetzt, also ich mal mich in der Brücke jetzt, du sagtest, ähm, also du arbeitest jetzt dann in Berlin, also in in Berlin näher Ähm, und äh, ähm, ist interessant, also muss man nicht unbedingt dann auswandern oder woanders gehen. Ähm, Für mich ist die Frage, welche Aufgaben hat die, die Armee in Deutschland, beziehungsweise für Deutschland heute?
2: Also grundsätzlich hat die Bundeswehr den Auftrag, die Souveränität des Staates zu schützen und Deren Bürger. Das ist so die, die Kernaussage an der ganzen Geschichte. Ne, also, dann äh, war es unter dem Decknamen Landesverteidigung. Ja. So. Mittlerweile ist es so, dass wir natürlich auch mit terroristischen Bedrohungen zu tun haben, dass wir auch mit Naturkatastrophen verstärkt zu tun haben und äh, selbst äh, Einsätze im Ausland unser täglich Brot sind.
1: Und ähm, mir interessiert das enorm, äh, weil wie du sagst, also kann, du kannst hier in Berlin arbeiten, also, es gibt, also für mich der, der Soldat ist täglich jetzt der, der auf im fremde Theater geht, also dann wirklich dann im Ausland. <lacht> ja, aber wirklich. Also, ja. Ich weiß nicht, ob es das so heißt, äh, also Auslandseinsatz. oder ja genau Auf Französisch heißt äh, ein Theater de Guerre ja, so also, also im Ausland ja. mhm. ähm, und daher also jetzt was, was, was passiert also was soll dann alles in Deutschland passieren weil es gibt einen großen Teil der, 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 der Soldaten die auch in Deutschland in Einsatz sind sind, sind letztendlich
2: also das ist ganz klar äh, geregelt äh, über das Grundgesetz in
1: Deutschland okay
2: ähm, da ist ganz klar definiert, wann die Bundeswehr im Inland tätig werden darf. Okay. Als allererstes natürlich die Landesverteidigung. Okay. Ne, sollten wir auf, aus irgendeinem Grund angegriffen werden, ne, die Bundeswehr verteidigt Deutschland.
0: Klingt erstmal sinnvoll. Ja. Ja. Genau, ja. richtig. Ne? Auf jeden Fall. Verteidigung ja. des Landes.
2: Aber jeder bekommt ja in den Medien auch mit, äh, Naturkatastrophen, äh, Donau, hm. äh, wie Absolute. auch immer. Ne, wo die Bundeswehr natürlich zu Unterstützungszwecken angefragt wird und natürlich auch immer gerne hilft. Hm. Ja, weil wir einfach die Manpower haben. Also solche Geschichten werden auch im Inland praktiziert. Ja?
1: Also ich finde interessant, wenn wir jetzt jetzt ganz kurz über dieses Thema, ähm, wann darf äh, Deutschland, also die, die Armee Inland äh, operieren oder in Aktions kommen. Ähm, weil ich weiß, es in Frankreich, es gab ein großes Thema über die fremde Legion. Ja? Und die fremde Legion, wenn sie dann äh, ähm, gegründet wurde, wurde sie jetzt gegründet nur mit dem Auftrag, exklusiv im Fremdländer. In Aktion zu kommen. Also, die darf oder die dürfte, die Fremdlegion, auf gar keinen Fall in Frankreich eingesetzt werden. Also, dieses, ähm, diesen Armeeteil dürfte gar nicht im Land kommen. Also, es, es ging nur um, woanders zu fangen, also sehr enorm viel in Afrika, also um neue Kolonien zu haben. Ähm, und interessanterweise, das wusste ich nicht, habe ich dann jetzt für die Folge dann rausgefunden, dass der größte Anteil an äh, Fremdlegionär aus Deutschland kommt. Das ist ja. so sehr gut gut ja. recherchiert. Ja, oder? Gut recherchiert. Das fand ich toll. Gut recherchiert. Hätte ich hätte nicht gedacht. Also jetzt nee, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Jetzt werden sehr viele Ostländer, also Balkan und so weiter dann wieder ein- integriert, also dann noch mehr übernehmen, aber tatsächlich Aber trotzdem hätte ich auch überhaupt nicht gedacht. nicht gedacht. Ich auch nicht. Deswegen war ich sehr überrascht. Ähm, genau, also es war nur ein kleines äh, Paris an der Spree äh, Zwinker, also lass uns kurz vergleichen und dann äh, machen wir es trotzdem. Mir wäre auch sehr interessant zu wissen so also also Armeeangehörige andere Länder ähm, kennengelernt beim Übungen, beim äh, alltägliches Arbeit Frage, äh, Ausländer Austauscher, genau, sowas? Kontakt mit anderen äh, Streitkräften genau. aus anderen Ländern ja. ja.
2: Also grundsätzlich ist es ja so, dass äh, Deutschland ähm, um nochmal kurz zurückzukommen auf dem äh, Punkt äh, was die Aufgabe ist, natürlich auch die Verbündeten mitzuschützen, ne? in dem Fall die NATO-Mitglieder. Mhm. Ähm es werden natürlich äh, im Zusammenhang damit auch viele Übungen gefahren. Da trifft man natürlich auf andere Nationen. Ne? Man muss sich ja irgendwie verständigen, man muss äh, die Übungen so aufeinander abstimmen, dass im Ernstfall das auch miteinander funktioniert. Persönlich bei so einer Übung äh, im Ausland durfte ich noch nicht teilnehmen. Äh, ich habe lediglich schon erlebt, wie quasi ein Austauschprogramm stattgefunden hat. Ja, das heißt, äh, ich durfte teilhaben an einer äh, deutsch-amerikanischen äh, Austauschgeschichte. Äh, wo eine, eine weibliche Soldatin im Rang eines äh, Sergeants, Oberfeldwebel bei, bei den Deutschen. Mhm. Ähm,
1: Sergeant major das, ist der, <lacht> da, da, das, das ist der Hauptfeldwebel. Ah, ja. Hauptfeld und Oberfeld. Es tut mir leid.
2: Genau. Bei den Amerikanern, Technical Sergeant ist äh, gleich gesehen mit dem Oberfeldwebel, äh, die äh, im Austausch quasi äh, an der Unteroffiziersschule der Luftwaffe Ausbildung betrieben hat. Also äh, das habe ich auch schon öfters erlebt, auch mit äh, französischen Soldaten tatsächlich, äh, die dann äh, anfangs mit der Ausbildungsgruppe mitlaufen, um zu sehen, wie das in Deutschland funktioniert. Parallel dazu ein deutscher Soldat in Frankreich ist, äh, der dort in der Armee quasi ähm, gewisse Strukturen kennenlernen darf. Mhm. Das habe ich schon mehrmals erlebt.
1: Also du dann direkt Austausch, also wenn du das erlebst mit diese Leute, also wie fühlt sich das an, also jetzt wie ich, dass der als Franzosen ganzen Spann in Berlin durchläuft? Oder ähm, also ist es sehr angestrengt, also äh, so sehr in Box gestellt? Also die, ähm, wie ist es? Ich Probiere gerade rauszufinden,
0: was du fragen möchtest, ehrlich gesagt. <lacht> ich glaube, ich weiß, was ja, wir er sind, Wir ja? sind in einer Box. So weit war ja. ich jetzt schon.
1: <lacht> Orange is a new black.
0: A ran- ja. oh, also oh ähm, die austausch Austauschprobanden, äh, sag ich jetzt mal. Rai, Versuch- kannst du die Frage einfach nochmal kurz wiederholen? Ich weiß nicht, was er
1: wollte. <lacht> er hört nie zu. Doch, oh.
2: ich höre zu, aber ich hab's nicht verstanden. Also ich habe das so verstanden, äh, ob es schwierig ist, sich dann quasi an... Äh, diesen Soldaten jetzt zum Beispiel im Fall eines Ausbilders anzupassen, weil das okay. aus also an ein anderen Land, andere ah, okay. andere Sprache. Ja, okay, alles klar. Die Antwort. Und das, was ich erlebt habe, ist, es ist natürlich ein Unterschied. Ja, also zum Beispiel gerade jetzt äh, die amerikanische Variante hat jetzt nichts mit Frankreich zu tun, aber gerade die amerikanische Variante äh, legen natürlich auf äh, ganz andere Sachen Wert. Ne? Also äh, kurzes Beispiel: äh, Ich habe äh, einen Auftrag gehabt, äh, ihr ein äh, eine Lösung zu präsentieren von einem Auftrag, den ich bekommen habe, und äh, wollte den Raum verlassen. So, bei der Bundeswehr ist das. Äh,
0: Tschüssikowski! Was <lacht> <lacht> gut, nach, So
2: ähnlich, ähm, nee. aber sie hat tatsächlich sehr großen Wert auf, auf die Form gelegt und äh, das ist äh, bei den Amerikanern natürlich eine ganz andere Hausnummer als bei den Deutschen. Okay, alles klar. Ja, also dahingehend merkt man Unterschiede. Äh, Mal abgesehen von der sprachlichen Barriere, obwohl die sich auch sehr äh, fleißig versuchen anzupassen. Also wenn die in Deutschland sind, versuchen die auch Deutsch zu sprechen. Okay. Ja, das ist sehr angenehm. Ich weiß nicht, wie es andersrum ist. Äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre in Frankreich und äh, die legen darauf yeah. ja Wert, dass ich mit den Französisch spreche. Aber auf jeden
0: Fall, so wird es laufen. Wie immer.
1: Die Franzosen erwarten <lacht> ja, das. das ist auch ist auch immer so. so. Und, so und die Franzosen kommen nach Deutschland und sagen, <lacht> no. Non? Je Ich pas. Je comprends pas. Ich eigentlich, nicht. ich eigentlich nicht. Aber machen wir
2: uns mal nicht vor, kein, kein Soldat, der mal in, nach Frankreich zum Austausch möchte, äh, hat sich nicht mit der Fra- äh, mit der Sprache, Sprache auseinandergesetzt. auseinandergesetzt, auseinandergesetzt, auseinandergesetzt ja, oder hat da eine Affinität für.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ist deine Boxfrage geklärt worden? <lacht> also wirklich, ich hatte echt Probleme zu verstehen. Wir haben weil du das erste Mal nicht. Weil, weil
1: du nicht out of the box denkst. Nee,
0: ist richtig. So. Mich würde jetzt persönlich nur interessieren. Wir sind jetzt alle Männer.
1: Ah, ne? du Frauen.
0: Ja, Relativ aktuell tatsächlich, ich habe es nämlich letztens erst in einem Artikel gelesen. Ähm, kannst du, Reika, <lacht> vielleicht noch mal kurz was zum Anteil der Frauen sagen bei der Bundeswehr? Hast du da eine Zahl im Kopf zufällig? Ja,
2: also ich durfte natürlich miterleben, äh, wie äh, der Anteil an Frauen immer mehr gewachsen ist in der Bundeswehr. Mhm. Es gab natürlich äh, immer schon einen gewissen Anteil an Frauen, ja. äh, speziell im Sanitätsbereich aber auch in der Verwaltung. Äh, mittlerweile wächst das mhm. stetig, aber man kann so grob sagen, circa 15 Prozent. Also 12, okay. 12 bis 15 Prozent äh, sind circa Frauenanteil. Ähm, und da rede ich nicht nur von Soldaten, sondern allen Angehörigen ja, all- der genau, Bundeswehr. richtig. Ja. Und äh, wer in Mathe aufgepasst hat, äh, wir sind äh, derzeit, derzeit circa 185.000 äh, Mann stark in der Bundeswehr. Ja. Und davon circa 12 bis 15 Prozent. Also wir reden hier über eine Zahl zwischen 20 und
0: 25.000. Okay. Das oh, ist aber schon relativ relativ viel. Hätte ich jetzt und halt es wächst. Mehr. Und es wächst, genau. Das hattest du ja schon angesprochen. Ähm, wie spricht man denn eine weibliche äh, Kollegin an? Also du bist jetzt bei dir auf Arbeit. Und es ist jetzt Frau Müller, sage ich jetzt mal. Guten Tag. Und Frau Müller ist jetzt, keine Ahnung, sag mal ein Beispiel Oberfeldwebe.
1: Oberfeldwebe. Dann, dann sagst du... Dann heißt es
0: aktuell Frau Oberfeldebel.
1: Ich habe jetzt auch noch ein bisschen recherchiert, Fakten, Fakten, Fakten. Ähm, und äh, in der Tat, die Armee mit äh, der größten Einteil an äh, Frauen ist äh, Israel, 33 Prozent. Oh, tatsächlich. Ehrlich, ja. Israel. Ja, ja, richtig. Tatsächlich, da war sie wieder. Ja. Ja, ich
0: wurde übrigens, ja, ich muss es kurz aufklären. Ja. Ich wurde vorhin leicht gemobbt in der Vorbesprechung ja, von meinen lieben Kollegen hier, ähm, weil ich angeblich in jedem zweiten Satz tatsächlich benutze das halte ich tatsächlich für eine Frechheit, ja, dass ich das tatsächlich an dieser Stelle mal, also nee, möchte ich nicht.
1: So zweite Armee ist äh, Ungarn. Ungarn ist schon ein besonderes Land, ne, also weil es wurde jetzt, also ja, da gibt ungarische ist, Salami. Ich mag erstens, ungarische Salami. Aber also muss man jetzt kurz überlegen, dass also Ungarn ist ein Land, der sehr oft besetzt wurde. Also dann, du sprichst von Österreich, Ungarn, also so viel äh, Geschichte als alleinstehendes Land ist äh, sehr äh, wenig. Ähm, 18 Prozent in USA, also USA oder USA. USA, USA. U-S-A. Ähm, Und dann kommt Frankreich. Frankreich ist ähm, auch so mit ein äh, von dem vierten, also viertes Land leider nicht auf dem Podium, aber nicht weit.
2: Aber noch vor Deutschland.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, ähm, also für mich interessant ist es, dass es das super spitz kam. Also du hast äh, erwähnt also Sanitätsteil, genau. das, ist, das wurde viel früher dann äh, genau. schon.
2: Sanitätsdienst waren eigentlich immer schon äh, auch Frauen vertreten, mhm. äh, ob nun zivil oder teilweise auch in Uniform als Soldat. Mhm. Und äh, es ist dann natürlich übergeschwappt äh, auch in andere Bereiche, wo man festgestellt hat, dass Frauen auch äh, teilweise ganz andere Möglichkeiten haben oder Sachen anders betrachten, ja. ne, mal abgesehen von der körperlichen Leistungsfähigkeit.
1: Ja. Ähm, interessant fand ich, dass äh, in Frankreich gibt es einen Unterschied zwischen wirklich der, ähm, der Soldat in sich, also der von der Armee angestellt ist, aber auch der äh, Verwalter, der von der Armee angestellt ist. Also sie sind alle von der Armee, aber ein gehört wirklich zum Armee in dem Sinne Soldaten, also ich gehöre dazu und der andere Verwalter. Also ich bin jetzt für die Büro dann gemacht. Das ist das ist, dasselbe in Deutschland? Das ist in
2: Deutschland genauso, genau. Es okay. gibt den Verwaltungstrakt, der auch durch zivile Dienstposten besetzt ist, mhm. die aber natürlich auch im Beamtenstatus oder im öffentlichen Dienststatus sind. Und es gibt den Trakt, der von Soldaten besetzt ist. Okay. Ne, wo auch unterschieden wird, ob Angestellter im öffentlichen Dienst als Zeitsoldat oder äh, Beamtenähnliches Verhältnis als Berufssoldat.
1: Okay. Aber es das heißt, wenn ich Beamten bin zum Beispiel, habe ich ein normales Arbeitsvertrag, nicht wie beim Soldat, wo es wirklich dann wie so Zeiträume ähm, oder dann längerfristig. Also es das heißt, wenn ich jetzt im Verwaltungsbereich bin, ähm, kü- habe ich auch einen dreimonatigen Kündigungsfrist zum Beispiel.
2: Ja, da muss man unterscheiden, ob man als Angestellter im öffentlichen
0: Dienst ist, also ein Arbeitnehmer oder ob man tatsächlich einen Beamtenstatus hat. Okay. Wenn es Leute gibt, die sich tatsächlich interessieren, welche Möglichkeiten es bei der Bundeswehr gibt, kannst du uns kurz irgendwie sagen, wo die Leute sich informieren können, wenn sie Interesse haben, bei der Bundeswehr einzusteigen? Also grundsätzlich im im heutigen Zeitalter
2: der Medien, bundeswehr-karriere.de, da kann man eigentlich ziemlich... äh, sich gut informieren, ziemlich viel nachlesen. Es gibt mittlerweile Live-Chats. Es gibt äh, sämtliche Möglichkeiten, auch über äh, Einstellungstests äh, Erfahrungen zu machen oder ähm, auch auf Messen oder äh, sämtlichen Veranstaltungen. Äh, Die Bundeswehr macht auch eigene Tage der Bundeswehr, äh, wo jeder hingehen kann und sich informieren kann. Ähm, Das ist eigentlich relativ einfach, finde ich, mittlerweile, Und äh, die Einstellungsmöglichkeiten reichen auch von äh, dem 17-Jährigen bis hin zum mittlerweile äh, 50-Jährigen in die Bundeswehr mit seinem Fachwissen oder seinen Möglichkeiten einzutreten.
0: 17 hast du gerade gesagt, also auch äh, unter 18-Jährige? Ja, man, kann sich, man kann sich kann sich äh, auch schon mit 17 bei der Bundeswehr bewerben, das geht. Naja gut, aber wenn man sich interessiert und ich sag mal, man hat jetzt, äh, ich meine mit der Realschule zum Beispiel ist man ja mit 16 fertig ja. ne? und man sagt, man möchte dann den Weg bei der Bundeswehr weiter bestreiten, das ist ja eigentlich auch legitim, dass man sagt unter 18 Warum nicht? Ähm, die Möglichkeit einzuräumen, ja sicherlich mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten etc. pp. Ne? Aber per se finde ich das ja schon mal gar nicht so schlecht, dass man da schon mal auch unter 18-Jährigen die Möglichkeit gibt dass man nicht zwei Jahre überbrücken muss.
1: Und bis, bis welchem Alter arbeitet man bei dem Bundeswehr?
2: Also das ist tatsächlich unterschiedlich äh, aufgrund der Dienstgradgruppen. Ja, in meiner Dienstgradgruppe ähm, ist zum Beispiel momentan ähm, 58 das äh, Pensionseintrittsalter.
0: Da reicht nur 38 Jahre vor sich.
1: Das ist dumm. <lacht> Noch so Danke. viel zu arbeiten. Locker. Danke.
2: <lacht> äh, in höheren Sphären, also im gehobenen oder im höheren Dienst, äh, geht es natürlich viel weiter hoch. Ja, also, okay. ihr werdet nicht erleben, dass ein General mit 58 in Rente geht, wenn er dann überhaupt schon General ist. Okay. Also, das passiert nicht.
1: Okay.
0: So, jetzt war es ja thematisch ähm, etwas ernster bei uns. Äh, deswegen, Reik, muss ich dich jetzt nochmal fragen. Hast du eine kleine Anekdote, irgendwas kleines Witziges ja, oder irgendwas, eine Story, die passiert ist, wo wir jetzt mal sagen, ach, es menschelt bei der Bundeswehr? Äh,
2: Ja, also ich habe mich äh, bei dieser Story als Mensch gefühlt, äh, habe aber dadurch ziemlich schnell gemerkt, wo ich äh, eigentlich bin. Okay. Ähm, Ich war noch relativ frisch in der Bundeswehr und äh, es äh, gibt in der Bundeswehr eine sogenannte Bekleidungskammer, wo man seine Sachen, äh, wenn man eintritt in die Bundeswehr empfängt.
1: Zum oder darüber Jagen. darüber sprechen wir ja und wo ja. man sie
2: auch wieder abgibt aber wo man auch Sachen äh, tauschen kann wenn man was zu klein wird kaputt geht äh, abgenutzt oder so Okay. Ich immer. und ich bin in diese Bekleidungskammer sicher hinein ja. und äh, habe zu der jungen Dame am Tresen Tresen nennen es jetzt mal ja. äh, gesagt Taschen, <lacht> <lacht> Taschen. Ich, ich möchte ich möchte ja drei äh, T-Shirts tauschen und neben mir stand ein äh, älterer Soldat, also der hat schon offensichtlich mehrere Jahre auf dem Buckel, okay. anhand seines Dienstgrades und äh, der Farbe seiner Haare ja. und der guckte so leicht schräg oben zu mir runter, du weißt wie groß ich bin. Ja. Groß me- kann
0: ich den ZuhörerInnen sagen.
2: Und meinte, T-Shirt gibt's bei Garstadt, das heißt Unterhemd Kurzarm, Oliv. <lacht> Ich bin kurz in mich gegangen und habe gesagt: Jawohl, ich
0: möchte gerne die drei Unterhitten kurz. Oliv. Arm, Oliv. wie war das noch gleich? Tauschen. Das was er sagt.
2: Tauschen. Das was er sagt. Tauschen. Genau. Ja super. Also im Nachhinein lache ich drüber. Damals war ich etwas angespannt. Glauben wir. Aber äh, so eine kleinen Anekdoten, wie du sie gerne nennst, ja, die passieren tatsächlich öfters.
0: Gut. Man sieht Menschen bei der Bundeswehr. Es arbeiten Menschen dort. Es sind keine Maschinen. Das heißt ja auch Bürger in Uniform. Bürger in Uniform. So, und da hier auch alles mit Dienst und Vorschrift äh, läuft, ist Mathieu wieder dran. Mathieu, ich drücke auf den Knopf und es ist Zeit für... Der Weinbefehl. Der Weinbefehl. Da müssen wir unseren Gast erstmal fragen, äh, Reik, trinkst du gerne Wein? Nein. Nein. <lacht> So, Walter, du bist äh, mit Pfeifi auf weiter Flur. Herr also, Pfeiffer,
2: Herr Pfeiffer, sind Sie überhaupt da? Zählt Sangria eigentlich? Zählt Sangria eigentlich als Wein? Sangria zählt als?
1: Lars, <lacht> 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 Vorsicht! Okay. Wir, Wir fragen mal aus. die Franzosen. Wir fragen mal die Franzosen. Naja, Sangria Wein? Also ich würde nein sagen, aber Gut. musste man, musste Herr, man forschen? Vielleicht ist noch ja ein Wort für nächste, nächste Herr Pfeiffer, ja. Sangria Wein?
2: Auf keinen Fall, ist auch kein Wein. Also okay. Ich, ich, ich würde sagen Wein ohne Etikette. Wein
0: ohne Etikette.
1: Hey, <lacht> super interessant, dass wir Wein über ohne Etiketten jetzt besprechen, weil heute ähm, reden wir über die Armee, also äh, Streitkräfte. Ähm, und am besten, um einen gesunden, äh, fitte Streitkräftekraft zu haben, werden wir äh, alkoholfrei reden heute. Ähm, hat der also
2: Kohle hat der Kohle frei gesagt. <lacht>
1: Also, Alkoholfrei also, ja, verstanden. Alkoholfrei- Alkohol. Ja, genau richtig. Der Hulk, Hulk, ähm, Lars lacht, weil der auch nicht der, der fitteste ist, aber trotzdem alkoholfrei. <lacht> Was ist das denn jetzt? Der Ko- Koffeinfall.
0: Ja gut, okay, das bisschen Koffein, das baut sich schon ab irgendwie. Äh, da schlafen wir drüber, naja.
1: Naja, deswegen reden wir heute nicht über einen Konsum, sondern wir werfen einen Blick in der Erstellung rein. Ja, ähm, ich habe eine Frage zu euch, jetzt, dass ihr oh. am Tisch seid. Ähm, es gibt zwei Weintraubenfarben. Hell ja. und,
0: äh, ne, wahrscheinlich sagt man weiß und rot wahrscheinlich. Ja. Oder?
1: Manchen. Oh, weiß und rot sagt man, aber die sind nee, doch eigentlich grün, grün? und,
2: oh, äh, grün mehr und ins Dunkelrot-Bordeaux schon fast.
1: Ja, das stimmt. Genau, also naja, okay, grün, aber die, weiß und Rot, also grün oder also der grüne, das ist der Weißweintraum. Genau. Ja? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ähm, und der dunkle äh, Rotwein. <lacht> <lacht> super, super interessant, weil das ist nämlich die Frage, die richtig kommt, ist, äh, warum gibt es aber drei Weinfarmen? So, weißt du, wer jetzt eigentlich reinkommen müsste? Eiman
0: Abdallah.
2: Sie
1: haben eine Überzeugung und sind bereit dafür zu kämpfen. Zehn
2: unglaubliche Fakten über Matthias und Lars.
0: Ne? Der müsste jetzt reinkommen und müsste jetzt sagen, so Freunde, so und so ist das. Na, aber das zeigt doch schon wieder, dass du in der Schule nicht aufgepasst hast. Nee. So, wenn es naja, drei wahrscheinlich, also Farben
2: ich, gibt, Lars. Ja? Ja, 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 was, tippe, wird dann aus, was wird dann ich aus? Ich tippe
0: jetzt, dass die helle Traube genommen wird und die dunkle Traube wenn man das zusammenkippt. Was passiert denn mit Weiß und Rot, wenn man das mischt? Wird <lacht> heller. Aha. Deswegen sag <lacht> ich ja. Rosé vielleicht? Deswegen <lacht> sag <das ist nicht lacht> ich ja.
1: Also. In der Tat, also wenn, egal ob ihr ein äh, Weißwein, also ein Weißweintraum, also der grüne oder mhm. ein rotes äh, Presst, werdet ihr einen helles Saft bekommen. Es heißt, jetzt nehmen wir äh, ein Beispiel aus der Champagne. In der Champagne gibt es drei Hauptwein, also ähm, Weinsorten, also Rebensorte, zwei Weißen und ein Rot. Allerdings der Champagne ist ein Weißwein. Es heißt, der rote äh, Rebsorten wird so gepresst, dass so nur der Saft rauskommt, weil die Farbe der Wein kommt von dem Haut, von dem von der Schale, von der Schale der Rotrebsorte. Äh, okay. okay. ja? Champagner ist ein Weißwein. Champagner ist ein Weißwein. Du kannst ja als Rosé auch machen, aber es ist nur Weißwein. Mhm. Hm. Du <lacht> <lacht> Also Champagne, ich empfehle euch, das öfter so trinken es schmeckt. Ja. Genau, also jetzt, es kommt von dem Farb- Farbstoff, den ihr findet in dem Haut, also in dem in der Schale, äh, und in dem Frotfleisch. Aber sonst dann der Saft in sich den dann einfach hell. Manchmal, abhängig von wie doll du dann, ihr könnt zu Hause machen, also wenn du jetzt äh, richtig doll einen Rotwein äh, presst, also ein Rotweintraum äh, presst, wird es auch leicht rosé. Weil mhm. es kommt dann von dem Froschfleisch und von dem farbstoff mit beiden. Bei, ne? Okay. Genau ja. richtig. So ähm, und daher wollte ich euch heute das beibringen, also vielleicht zu Erinnerungen bringen. Ähm, also das daher kommen die Farben. Der Rose kann in zwei Möglichkeiten gemacht werden. Also ja, der Weiß kann mit alle Weintrauben gemacht werden. Ja, also das heißt ja okay, können rote sein. Genau. Ähm, der Rotwein kann nur mit dunkler Wein gemacht werden. Weil, ich kann dir folgen. Ja, sehr und, gut. Oder? Also, das heißt, nur einfach der Blau, Haut Blau. und der äh, Fruchtfleisch muss länger in dem Saft bleiben. Okay? Also gut. Dann, ähm, so, und dann der Roséwein gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder ich lasse der Haut eine bestimmte Zeit, aber nicht so lange wie für einen Rotwein. Okay? Mhm. Oder Mischung. Also, in Mischung gibt es, so wie du es vorgestellt hast, also Weißwein und Rotwein. Ich gerade sagen, man kippt die zusammen. Genau, richtig. Dann bestimmte.
0: Komponent von
1: der einen und von 50, der anderen. <lacht> also es gibt äh, talentierte Menschen, die das machen. Ähm, es ist aber weniger betreiben und ein bestimmter ähm, Name wird es dann öfters gemacht, äh, aber nicht überall.
2: Hat jemand mal versucht, äh, Wein mit Whisky zu mischen? Bestimmt,
1: also bestimmt. Scheint nicht so erfolgreich gewesen zu <lacht> <Das geht bei lacht> sein. Ähm, also Keine Ahnung. probieren muss man. Äh, ich weiß dann sehr viele äh, Whisky, werden dann äh, älter, also veraltet, in dem äh, in Holzfässer, die jetzt vom Weingebiet kommen. Ah, okay. Man nimmt die alten Weinfässer, und macht da den Whisky rein zum Reifen. Ja, genau. Ah, ja, okay. Das passiert ziemlich oft. Ah, genau, also, heute, yes. also Heute ist äh, unser alkoholfreies ja. Weinbefehl. Vielleicht können wir ab und zu mal das noch. Weiter verfolgt. Finde ich gut.
0: Ah, vielen Dank, wieder für diese Weisheiten. Weißwein. <lacht> Die <Show. Nee. lacht> nee. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, und wir bedanken uns natürlich auch ganz herzlich, dass der Reich uns heute ähm, als Gast zur Verfügung stand. Vielen, ja, auf vielen jeden Dank. Fall. Super, danke schön. Ähm, Wir müssen natürlich aber noch eine ganz, 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 ganz wichtige Sache klären:
1: Seine eine Bluse.
0: Es ist eine Jacke. Oh, la, ist es ist jetzt eine, eine Jacke, oder? Es ist eine Bluse.
2: Los, Reit, jetzt ein Statement. Ja, ich mag ja Kurt Krömer sehr und habe die Sendung auch gesehen. Und äh, tatsächlich heißt es bei der Bundeswehr, die normale äh, Uniformjacke, Camouflage, wir nennen es Grün, ja. heißt Bluse. Und äh, der äh, sogenannte Feldparker heißt Jacke. Und äh, wenn man das so möchte, kann man es damit begründen, dass die Jacke eine Kapuze hat und die Bluse nicht. Nicht.
1: Sind die beide wasserdicht?
0: <lacht> Was ist das für eine Frage, ey? Nein, dafür gibt es eine Nessenschutzjacke.
1: Wasser- ah, Nessenschutzjacke, siehst du? Siehst du?
0: Nein. Wir sollten mal ernsthaft darüber nachdenken, ob wir beide auch mal einen Tag bei der Bundeswehr machen. Nein. Schade. <lacht> es war ein Versuch wert. Aber Deutschland ich oder was?
2: <lacht> Sehr gerne. Vielen das Dank für die Einladung.
0: Eine das ist eine Jacke. Das ist Nur
1: eine... deswegen.
0: Liebe Freunde, vielen vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, ne, vergesst nicht, uns natürlich bei den einschlägigen Plattformen ähm, zu abonnieren. Dann verpasst ihr keine weitere Folge. Wir sind mittlerweile auch bei Amazon Music gelandet. Ne, liebe Freunde. Da könnt ihr uns auch gerne folgen. Abonnieren, raufklicken, reinhören, Spaß haben, teilen.
1: Teilen, Was kann man noch
0: machen mit so Podcasts? Einfach genießen. Genießen. Nein, in erster Linie anhören. Und (lacht) es gibt keinen, der so sexy Amazon sagen kann wie du. Oh. Schönen Dank. Mit der Nummer verabschieden wir uns
1: jetzt. Bis bald. Ciao. Tschüss. Paris Saint-Haspray, Lars, Mathieu, des Voisins. On vit tous les deux à Berlin. Nous avons grandi dans des géopolitiques très proches. Pourtant, on voit des différences et on va essayer de les expliquer. On en parle dans Paris Saint-Haspray, partout où vous trouvez des podcasts. Ich
2: bin doch keine Maschine. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Können wir das bitte? Zwinker, <lacht> Zwinker!
1: <lacht> ha- Hashtag
2: HDGDL, lol.
0: Hashtag superwitzig. <lacht> <lacht> Hashtag, wer hat den französischen Mikrofon? So, das gemacht. ist
2: hier nicht lustig, ich bin von der Bundeswehr. Das ist richtig. Leicht.